0: O Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender. Com você, time Octanage, Vinícius Faquineto e André Piazza. Olá, ouvintes, bem-vindos ao Octanage Podcast. Eu sou o André Piazza, fundador e host desse podcast, junto com o Vinícius Faquineto. Todas as semanas entrevistamos empreendedores incríveis. Gente de fibra como eu e você, com histórias reais de empreendedorismo. Nosso objetivo é formar um grande time, contando as histórias de transpiração, queremos inspirar e motivar você a empreender mais e melhor, através de ensinamentos simples e dicas práticas sobre empreendedorismo. Nosso convidado especial de hoje é professor de empreendedorismo e inovação da FGV e AESP e da IE Business School de Madrid na Espanha, autor do livro The Myth Of the idea and the upside down startup, diretor e pesquisador líder da FGV CEP, Centro de Estudos em Private Equity e Venture Capital da FGV AESP, e também membro do Conselho Consultivo da ABS Startups, Associação Brasileira de Startups. Professor Newton Campos, seja muito bem-vindo. Obrigado, André. É um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso de te receber aqui hoje. Para os nossos ouvintes que ainda não conhecem o Newton, fala um pouco sobre a tua vida pessoal. E complementa com algo que eu não tenha mencionado durante a tua introdução. Tá bom, tá bom.
1: É, muita coisa, né? A gente que gosta dessa área, a gente se mexe muito, faz muita coisa. Eu é, tenho 42 anos, eu sou carioca, torço pro Fluminense, tenho três filhos. Eu cresci nesse mundo empresarial, né meu pai teve, vamos dizer, eu tive o privilégio de ter uma família empresária, né? Então, desde pequeno convivo com esse assunto, na época que até nem era chamado de empreendedorismo. E, então, naturalmente, eu acabei indo me descobrindo, né? Apaixonado pelo assunto, até eu virar, é, tive algumas empresas, tive algumas experiências com o meu pai, sem o meu pai, decidi estudar o assunto, eu fiquei curioso sobre o assunto lá no começo dos anos 2000 e fiz um doutorado estudando empreendedorismo fui uma das primeiras pessoas no Brasil a, a estudar empreendedorismo de forma científica e hoje eu, eu me sinto realizado. Algo que você não mencionou que eu tenho feito já há dois anos é ajudar o Banco Mundial num programa de empreendedorismo, implementação de um, um projeto de empreendedorismo num país chamado Guiné-Bissau, que fica na África Ocidental, que fala português inclusive, eles vão poder ouvir o seu podcast também, onde lá nós é, estamos implementando um programa super legal de divulgação dos valores do empreendedorismo, etc, população e apoio ao empreendedorismo, então esse assunto é, é apaixonante para mim Então, tô muito prazer aqui de estar com você e, e explorar um pouco mais esse assunto
0: com certeza. Um grande abraço para os nossos ouvintes na Guiné-Bissau e também na África. Pessoal da Angola, pessoal de Moçambique que tem se ligado na gente. Grande abraço a todos aí e parabéns pela iniciativa do Banco Mundial né, de incentivar empreendedorismo nesses países. Parte também da nossa missão no Octanage é justamente levar cursos, ideias, experiências e vivência para o pessoal nos países que falam a língua portuguesa ao redor do mundo. E essa sua curiosidade sobre empreendedorismo, que levou a estudar empreendedorismo, de forma científica, culminou recentemente com o lançamento do seu livro, The Myth of the Idea and the Upside Down Startup. Foi escrito apenas em inglês, né? Eu estou fazendo uma livre tradução do, do título aqui, O Mito da Ideia e a Startup de ponta-cabeça. Né? Uh, inclusive, seguindo a linha do título, o livro está escrito de, ao contrário. Então, uh, inicia com um pós-fácil e o capítulo 4 e termina, enfim, com, com o capítulo 1 um e o pré-fácil do livro, <risos> né? Exato. Uh, me amarrei na estrutura do livro livro e achei muito legal construir tanto a ideia como a estrutura da mesma forma.
1: É, a primeira edição uma curiosidade aqui que pouca gente sabe, a primeira edição as páginas também eram ao contrário, começava na página 162 e a última página era a página 1, que eu achei é, sem querer, eu, eu pensei nisso por causa da, do nome, do título, mas sem querer ficou muito útil, porque quando você estava avançando no livro, você sabia quantas páginas faltavam automaticamente ao ver o rodapé <risos> mas é, depois ele eu, eu recebi queixas de várias livrarias
0: e, e aí a editora sugeriu a gente alterar Exato, né? De... que estava errado o livro. Exato. As pessoas vão pegar o livro e vão, não, vão ter dificuldades em entender. No primeiro momento, eu também tive que parar e colocar as coisas em perspectiva para poder entender o que estava que acontecendo, né? E, <risos> é porque e eu começo momento... pela conclusão. É, exato. E aquele momento em que você se dá conta de que a estrutura, na verdade, é a, a mímica das ideias, é realmente genial. Nesse livro, você demonstra que a fórmula tradicional para inovação pode ser facilitada se feita de uma outra forma, de uma forma inver invertida. Conte para nós sobre essa premissa do livro e quais as conclusões que você chega nele. Legal. Eu,
1: é, de forma muito breve, quando eu fiz o meu doutorado que foi de 2006 a 2010 aqui na FGV, eu entrevistei uma série de empreendedores. Eu entrevistei acho que 40 empreendedores. Uma das... Quando eu comecei a chegar numa conclusão sobre o processo empreendedor e as barreiras, os obstáculos, os incentivos que esses empreendedores tiveram ao longo da trajetória deles, eu me deparei com uma pesquisadora que tinha feito algo muito parecido um pouco antes, em 2002, nos Estados Unidos, chamada Saras Sarasvati, professora indiana que fez a carreira dela nos Estados Unidos e criou um termo chamado effectuation. Então, é, esse livro, de certa forma, para mim, ele, eu considero ele, eu tô trabalhando em outro agora, mas esse livro que é de 2015, né? Considero ele como uma espécie de apresentação ou combinação das ideias da professora Saras com effectuation, com o que já estava se falando desde 2009, 2010, 2011, que era o Lean Startup. Então, eu considero esse livro uma espécie de releitura dos principais conceitos dos últimos 15 anos na área de empreendedorismo, onde o que eu trago de mais inovador é essa visão do effectuation. E o que é o effectuation, então, só para responder a sua pergunta? É uma conclusão que a professora Sara chegou, que foi muito similar à minha conclusão também, na minha pesquisa com empreendedores brasileiros e espanhóis, de que a maioria dos empreendedores né, que teve sucesso, na verdade, eles conseguiram Inovar com aqueles recursos com aqueles, aqueles contatos aqueles bens, aquelas experiências, etc, que eles já possuíam ou seja, o processo empreendedor de sucesso, ele tá muito mais normalmente, tá, calcado em construir algo inovador, com aquilo que você já possui, do que é, você tentar construir algo inovador com meios que você ainda não possui ou seja, que você ainda tem que mobilizar esses meios então esse livro, de certa forma ele, ele, ele explica, né, esse racional
0: é bem legal escutar esse tipo de coisa que é essa conclusão científica, enfim, de uma série de trabalhos e reflexões, né? Em startup de enxuta, conclusões do effectuation e é basicamente isso que alguns dos nossos entrevistados que são coach nos contam em relação à experiência deles, que é você faz, você toma ação baseado naquilo que você já possui de recursos, de conexões, de experiências, de habilidades. E falando sobre habilidades, como pesquisador, acadêmico e até escritor, você desenvolveu diversas habilidades ao longo dos anos. Newton, qual a sua maior competência hoje?
1: Olha, é, habilidade, é uma coisa que eu, que eu descobri com o tempo e até nesses próprios estudos, ela tem muito a ver com horas de treino, claramente. Eu diria que qualquer pessoa pode se tornar muito hábil em algo, é, se essa pessoa se dedicar a esse algo. Então, eu diria que ao longo, principalmente dos últimos 5 ou 10 anos, algo que eu me dediquei com, muita, com muito afinco foi aprender a escrever. Então, eu tive que escrever muito e eu aprendi muito nesse processo, tanto que hoje, somente hoje, depois de 10 anos escrevendo, eu tenho recebido elogios, vamos dizer assim, comentários muito positivos sobre as coisas que eu escrevo. Tanto a nível pessoal, quando eu escrevo uma carta pessoal para um parente, como também a nível profissional. Então, isso eu considero sim que é uma habilidade que eu desenvolvi, que eu tenho orgulho hoje, é de escrever. E outra que eu, sendo sincero com você, demorou, mas eu acredito que eu esteja conseguindo, é a didaticamente explicar ou ajudar os meus alunos, os meus ouvintes ou quem estiver trabalhando comigo, a entender um conceito, aprender sobre um, né, uma tendência, etc, é, que eu também fui desenvolvendo com o tempo. Né, no, nas primeiras aulas eu diria que eu era extremamente teórico e eu recebi esse feedback. E hoje não, hoje eu acredito que embora eu tenha esse, esse, vamos dizer, esse background acadêmico teórico, construir também, é, eu com consigo ter uma leveza, né, eu tive um eu, eu dei um seminário agora tem 10 dias no Facebook aqui no Brasil e um, um dos feedbacks né, positivos entre muitos que eu recebi foi poxa, você conseguiu pegar um assunto tão aparentemente complexo como blockchain, que é um assunto que eu tenho estudado nos últimos dois anos e trazer para nós de uma forma muito simples de ser entendida, né, de ser praticada etc, então eu acho que isso também é uma segunda habilidade que eu desenvolvi, queria que era o meu sonho, né, meu sonho era me tornar um professor né, de utilidade a sociedade, eu acho que tanto a habilidade de escrever com habilidade de explicar foram habilidades que eu, que eu desenvolvi me dediquei e desenvolvi nesses... Nessa última década.
0: Parabéns por desenvolver essas habilidades, né? Isso é sinal de maturidade quando você consegue desenvolver, na verdade, habilidades de natureza oposta. Uma delas é, é começar, com, enfim, com estudos e a outra delas é a capacidade de contar essa história e conectar isso com as pessoas que possam tomar ação. Exato. Então, é fantástico ver isso, as pessoas desenvolverem ao longo do tempo e se darem conta de que elas não apenas precisam desenvolver, mas elas colocarem o tempo e a perseverança necessária para atingir. Esses objetivos e de fato atingirem o pleno potencial delas.
1: É, é. E... Hoje, hoje eu já tenho ex-alunos, né? No, meu, no começo da minha carreira eu não tinha como professor, tô estou falando. E hoje eu já tenho, comecei a dar aula em 2010, hoje eu já tenho ex-alunos né? de muito sucesso, que me dão muito orgulho. que eu posso dizer, nem que tenha sido com grão de areia, eu ajudei eles a entender melhor o processo empreendedor, a desvendar alguns mitos né? sobre o processo empreendedor, etc. E eu tenho feedbacks constantes de alunos nessa linha. Então, eu me sinto muito orgulhoso de ter investido tempo, esforço nisso, e já ter, e poder de contar, né, que vários alunos de ex-alunos de, de sucesso no
0: mundo do empreendedorismo. Sobre essa capacidade de desenvolver habilidades complementares ao longo do tempo, no seu caso, escrever e explicar didaticamente conceitos e tendências relativamente complexos de forma simples. O que os nossos ouvintes não sabem e precisam saber sobre isso?
1: Eu acho que uma questão que é muito relevante nessa questão de habilidades é justamente é que muitas pessoas acham que elas têm que desenvolver a habilidade que ela quer né, para um objetivo específico. E muitas vezes elas acabam é, se esquecendo que existem, sim, alguns atalhos. O que são atalhos? né Como seriam atalhos em caso de habilidades, desenvolvimento de conhecimento em algumas áreas? Seria justamente você se unir com pessoas que já estão fazendo aquilo. Né? Você trabalhar com pessoas que já estão fazendo aquilo que você quer aprender. Eu costumo dizer muitas vezes que, às vezes, tem pessoas que querem empreender em áreas que elas desconhecem completamente. E aí elas dizem, dizem né? Poxa, professor, vou ter que me dedicar anos até dominar esse assunto? Eu, não, não, não precisa. É óbvio que você pode, se você tem o um interesse, você pode sim, mas existem atalhos. Você pode se tornar sócia, né, o sócio de uma pessoa que já tenha isso. Obviamente que você vai ter que levar algo seu para oferecer. Por isso, uma das coisas que eu tenho visto, principalmente nos últimos anos, está se tornando muito importante no mundo do empreendedorismo é a pessoa se conhecer, né, é a pessoa parar para analisar ela mesma o que que ela faz bem, o que, que ela faz com prazer, o que que ela faz. É isso parece um pouco autoajuda, mas é no processo de empreendimento tem um peso importante, como tudo que é construído, né empreendedorismo é construído entre pessoas e com pessoas, é muito importante que cada um que queira participar de um processo empreendedor, da forma que for, seja liderando o processo, seja apoiando o processo, que essa pessoa tenha claro como que ela vai contribuir para o processo. Então, eu acho que uma um atalho, vamos dizer assim, que as pessoas normalmente desconhecem é que se ela quer trabalhar, o sonho dela é trabalhar num, num setor ou num assunto específico ou com uma tecnologia específica, ela pode sim acelerar esse processo ao é, trabalhar em empresas dessa área, Área, apoiar empreendedores dessa área, ou seja, se envolver com os assuntos que ela tem paixão, interesse, etc. Acho que isso é uma dica relativamente simples,
0: mas que funciona bem. A forma como a gente entende, como a gente pode dar a contribuição é entendendo-se a si mesmo. -se Exato. Seu próprio potencial, dificuldades, fraquezas, fortalezas e assim por diante. Falando sobre o seu empreendimento, a FGV CEP, Centro de Estudos em Private Equity e Venture Capital da FGV asp qual o problema é que vocês estudam e resolvem?
1: Isso é um centro de pesquisa que foi fundado há cerca de 15 anos na Fundação Getúlio Vargas e que eu fui é, escolhido como diretor desse centro há dois anos atrás aproximadamente. O que esse centro faz? Tá? Ele nasceu para estudar uma coisa que era recente no Brasil naquela época, que eram os fundos de compra de participação de empresas fechadas. Quando a gente fala Private Equity, Venture Capital, às vezes assusta um pouco as pessoas, que são termos muito americanizados, meio difíceis de entender. Mas basicamente é assim, no mundo do investimento, você pode comprar uma ação de uma empresa, mas você só pode comprar uma ação de uma empresa que esteja aberta, ou seja, que ela esteja vendendo a ação dela na bolsa. E as outras, todas as empresas, que é a maioria da economia, são empresas fechadas. Agora, você pode comprar um pedaço de uma empresa fechada? Pode, também pode. Só que o, normalmente o processo é um pouco mais complexo porque as informações sobre aquela empresa não são públicas. Então, esse centro ele nasceu para isso, para estudar todos aqueles investidores né, que estavam investindo e comprando participação em empresas fechadas e todas aquelas pessoas que estavam trabalhando nessas empresas é, para gerar mais valor nelas. Né? Então, isso que nós quando nós chamamos é, falamos de fundos de venture capital, fundos de private equity, esses fundos são um conjunto de dinheiro que são usados para comprar participação em empresas. A diferença principal entre os dois é que os fundos de private equity normalmente compram pedaços de empresas já mais estáveis, empresas maiores que já têm um certo histórico. E os fundos de venture capital compram participação em empresas pequenas, muitas vezes até startups que tem poucos anos de vida, têm pouco histórico, etc. Então, embora eles sejam parentes, né, o private equity e o venture capital, cada um deles tem uma dinâmica bastante diferente. Porque uma coisa é você comprar uma empresa já grande, famosa um pedaço né, de uma empresa grande, famosa Mosa é consolidada, outra coisa é você comprar um daço de uma empresa pequena, com funcionários que ninguém conhece. Então, a, a limitação do centro estava em estudar esse fenômeno. Com a minha chegada, né uma das, das ideias da Fundação Getúlio Vargas, era que nós oxigenássemos um com mais esse centro e é, a direção que eu estou levando esse centro é para estudar não apenas essa forma de investir em empresas criadas por, por empreendedores, mas também outras formas de financiamento do empreendedor. E aí eu estou chamando isso de capital empreendedor, né? Então, o que é o capital empreendedor? É todo o todo capital, ou seja, todo o conjunto de recursos que é utilizado para investir no empreendimento, que normalmente é uma empresa fechada. Antigamente, vamos dizer assim, os, os, as ferramentas mais conhecidas eram os fundos de private equity e de venture capital. Mas hoje em dia a gente tem outras ferramentas que estão chegando com força no Brasil. Por exemplo, né, o investimento anjo, tá crescendo muito. Aí você tem as aceleradoras também. Lembra que as aceleradoras, normalmente, a maioria vai te acelerar em troca de um equity seu, da sua startup. Né? Então, ela vai pegar 8, 10, 15% da sua startup em troca desse apoio. Então, ela também é considerada uma forma de financiamento de startup. Ela também vai te dar dinheiro normalmente. Além disso, tem agora uma coisa mais recente, que são os ICOs, né? os Initial Coin Offerings, que é uma espécie de emissão de ação privada via criptomoeda, também dá para levantar capital. Né? Aí tem outra coisa também relativamente recente, que é o crowdfunding. E aí você tem o crowdfunding de doação, mas você também tem o equity crowdfunding, onde você vende parte da sua empresa e por aí vai. A gente pode comentar até outros. Tem o é, tem os search funds que são os fundos de procura, de compra de empresa fechada, muito interessante. Também estão chegando com força no Brasil. É, tem o que tem o venture debt que está chegando no Brasil também, que é o financiamento de empréstimo para startup. É, então, enfim, são várias. Então, por isso que com a minha chegada no centro a gente abriu. O, o, vamos dizer assim, as possibilidades de estudar o papel do capital no financiamento dos empreendedores. E aí, hoje, nós fazemos estudos em todas essas áreas, que eu, estudos e eventos, tá? Nós fazemos encontros, palestras, é, estudos, etc., de tudo isso que eu comentei para você agora.
0: Magnífica essa revisão aí de todo o ecossistema de financiamento de empreendedorismo. Isso aí daria outra conversa, viu? <risos> é toda uma outra conversa e é interessante, é. eu vou ativar agora para mostrar como isso é relevante e a gente tem Teve outros entrevistados falando justamente sobre esses temas. Né? Então, Amanda Lima, por exemplo, fala do papel da, do blockchain. O Gabriel que Engel bem. fala de uma forma de obter financiamento através de ICOs. Então, uh, inclusive, a gente estava trabalhando numa palestra uh, moderada, um painel a respeito disso, aqui no South by South Festa 2019. E uh, você também fala sobre a questão do Venture Capital e Private Equity, e tem várias pessoas aí, o César Taurion, outras pessoas que vieram até nós e que fazem parte justamente desse, desse ecossistema. Então, não só são, são tendências como é extremamente relevante e é o que outros empreendedores veem e contam as mesmas histórias para nós. Olha,
1: é extremamente relevante. A parte do financiamento, eu diria que é, é, assim, é irmão siamês do empreendimento, né, dos empreendedores. Eu, falo, eu digo que são duas faces da mesma moeda. Tem a moeda do empreendedorismo, de um lado você tem o empreendedor ou a empreendedora e de outro você tem o investidor ou a investidora. É verdade que a maioria dos empreendedores segue um caminho chamado strap, ou seja, que é ele se autofinanciar com as receitas do próprio negócio? Sim, é verdade. Mas a gente não pode ignorar o papel crucial que o financiamento, ou seja, os financiadores dos empreendedores têm em identificar, apoiar e fazer crescer de uma maneira rápida os empreendimentos. Isso a gente já tem visto aqui no Brasil acontecer, era algo que nós não víamos antes e que eu acho que tem muita coisa por vir ainda, né? Que são justamente das aquelas, é, vamos dizer, tudo que está por ser apoiado e descoberto no, no caminho do empreendedorismo e que os investidores estão muito de olho e procurando isso daí, que é algo super é, recente, mas super bem-vindo
0: no ecossistema brasileiro. Magnífico. Uh, explorando essas oportunidades todas, né? a sua vida acadêmica, os estudos da FGV CEP, qual o seu momento mais difícil como empreendedor? O que você fez para superar esse momento?
1: Olha, é, a gente tem que lembrar que nesse caso específico, ou seja, nesse empreendimento específico, ele tem uma peculiaridade muito particular, né? Ele é um centro de pesquisas dentro de uma universidade bem antiga, vamos dizer assim, tem 70 anos já, FGV. É, então, é, para mim foi um desafio, tem sido, tá? Um desafio bem diferente do que empreender é, né, por conta própria, com sócios, na né, iniciativa privada. E por quê? Porque a gente tem que lembrar que num, numa, numa instituição como a FGV, sem objetivo de lucro tem coisas importantes na dinâmica acadêmica estudantil vamos dizer assim que muitas vezes não refletem a lógica né, normal capitalista de você construir um produto vender um produto descobrir canal de distribuição etc então para mim tem sido muito desafiador é, trabalhar com professores que não necessariamente dão valor é muito comum tá é, a remuneração trabalhar com pesquisadores que não necessariamente dão valor para remuneração trabalhar com assuntos que não necessariamente vão ter patrocinadores para pesquisar aquele assunto. Então tem uma dinâmica um pouco diferente que eu acho que está me enriquecendo muito que é justamente uh, o contato que eu estou tendo também nesse projeto do Banco Mundial com um, uma parte do empreendedorismo que ele não tem esse foco de ganhar dinheiro, vamos dizer assim. Né? Ou não tem esse foco de explodir ficar famoso. Ele tem um foco de é, construir algo que vai trazer valor para a sociedade. Então isso está me dando é, a chance de experimentar um um novo, uma nova parte, né? vamos dizer assim para mim, do empreendedorismo, que é construir, por exemplo, nesse caso, um centro que, ao mesmo tempo em que organiza eventos, que faz estudos, etc., ele tem esse objetivo de trazer esse conhecimento para a sociedade, mas que tem que ser de uma forma sustentável, mas não necessariamente que dê lucro. Então, isso isso lá na África é parecido, né? nesse projeto do Banco Mundial, e isso eu tenho aprendido muito. Para mim, o principal desafio, talvez, se eu fosse, eu não tinha, nunca tinha parado para pensar nisso dessa forma, sua pergunta foi muito boa, é, mas acho que o principal desafio é, tem sido eu traduzir, vamos dizer assim, essa mentalidade do empreendedor normal para um empreendedor mais, eu não diria nem social, mas um empreendedor mais voltado para talvez políticas públicas ou o que, que é bom para o país. Nós fizemos uma pesquisa que eu não posso ainda revelar o resultado ano passado para o governo brasileiro, onde nós estávamos. O foco da pesquisa foi completamente ver em que parte do processo empreendedor o país é mais beneficiado. E isso é uma forma muito interessante de, de ver para mim o processo, que nós estávamos pesquisando, um monte de pesquisador, tentando entender em que parte do processo empreendedor no Brasil, o país é mais beneficiado em termos de geração de riqueza, geração de emprego, etc. Para quê? Para que o próximo governo, o próximo presidente, que a gente não sabe qual é ainda, coloque isso como prioridade da sua agenda. Isso foi um ministério específico do governo brasileiro que pediu esse estudo justamente para encomendar essa ação para o próximo congresso e o próximo presidente. Então, é uma maneira diferente para mim de ver o processo empreendedor, que é, vamos dizer assim, eu chamaria de um empreendedorismo acadêmico, vamos dizer assim né e isso é muito legal
0: muito legal excelentes notícias para o Brasil e uma forma bem prática de entender o empreendedorismo científico e colocar isso de forma prática e com impacto em termos do país como um todo o magnífico na hora que saiu os resultados aí a gente fica curioso e quer divulgar aqui também no Octanage a respeito desses resultados e a forma como o próximo congresso o próximo presidente podem contribuir para o país como um todo através da alavanca dos empreendedores sobre uh, os seu livro é uma outra forma de empreendimento também bem diferente e interessante. Uh, como é que foi essa experiência de publicar um livro por conta própria?
1: Olha, é, cara, genial, genial. Foi um negócio sem querer, mas que eu falo pouco sobre isso. Já até me falaram para eu criar uma palestra sobre isso, mas foi genial a experiência. E eu recomendo que as pessoas que estejam pensando em publicar alguma coisa, seja um conto, de ficção, qualquer contribuição a sociedade em forma escrita, considerem a autopublicação, porque é uma coisa que para mim foi, assim, reveladora, né? E eu te falo como surgiu. Surgiu porque eu, eu decidi escrever o livro em inglês e, obviamente, por mais que as editoras brasileiras se interessassem no meu conteúdo, não existe uma editora no Brasil que vá publicar um livro em inglês no Brasil. É meio óbvio, né? É, eu já deveria ter percebido, mas eu demorei uns meses para perceber. Depois, obviamente, eu fui procurar editoras nos Estados Unidos. E aí aconteceu uma outra coisa curiosa também, que eu não esperava que era mas, ficar você é nativo americano? Você nasceu aqui? Você... Oh, não, não, eu sou brasileiro. Mas você tá louco? Como que um brasileiro que não fala inglês, né, fluente, vai publicar um livro em inglês? Não, eu tenho uma editora, que é uma ex-aluna minha, espetacular, que é americana, que revisou o livro inteiro. Ela foi minha aluna, então ela conhece os conceitos que estão aí. Ah, não, mas aí desculpa, mas na nossa editora aqui, você não passa do crivo da qualidade, né? Não pode, a gente não pode publicar um autor que não é americano, né? É não sei, que você tivesse crescido aqui, né? Podia não ser americano, mas que, que tivesse toda... Aí, enfim, falei com duas editoras é, é, nos Estados Unidos e não deu certo. Falei, cara, virei órfão. Você vê, eu virei um cidadão global que não tem para onde correr nesse projeto. E aí que eu encontrei o, a, a autopublicação. Obviamente, né? Eu fiquei com medo no começo, porque 90%, ou 95%, dependendo do blog que você lê, das autopublicações normalmente são consideradas de baixa qualidade. É, e aí eu falei, pô, tá bom, se 95 é de baixa, tem 5 que é de boa, né? <risos> Então ainda tem espaço pra mim aí. E aí eu encarei, como o livro era sobre empreendedorismo, eu falei, putz, mas aí eu vou ter que decidir tudo. E show de bola, porque isso aí é o empreendedorismo. Então eu vou ter que decidir a capa, o editor, o revisor, a distribuição, o preço, porque é isso que normalmente a editora fala que ela faz pra você. Que é um mais ou menos, viu? Porque agora eu já publiquei, ano passado eu publiquei um capítulo de um livro pra uma editora normal, comum aqui no Brasil, e o processo, na verdade, é muito menos glamouroso do que eu imaginava. Né? Grande parte dessas decisões recaem, sim, sobre o autor, né? Mesmo quando você tá com uma editora. Então, assim, é, a experiência foi, é, obviamente que eu tive que tomar rédea sobre todos esses processos, mas a experiência foi muito legal. E o resultado, é, pelo menos o feedback que eu tenho tido, e você vê lá na própria Amazon, classificação, né? É, o livro está com cinco estrelas, então tá com uma média super boa de avaliação. Eu, eu gostaria de, de acreditar que eu consegui publicar um livro nos 5% das, publica self -publishing, né? das auto publicações, self-publishing, das autopublicações que são de qualidade.
0: Sensacional a história de auto publicar e dos desafios que ela mesma traz e, e das vantagens então é fazer o balanço disso tudo né como um empreendedor poder tomar as decisões que quer e ao mesmo tempo de não ter necessariamente o glamour nem os recursos que uma publicação tradicional traz a gente vai deixar no episódio o link para o livro e as pessoas poderem enfim comprarem e verem essas revisões lá também tá bom tá bom
1: obrigado mas eu queria comentar algo aqui exclusivo a primeira mão para você que é eu tô trabalhando no novo livro junto com outro professor, tem um ano mais ou menos e é, a gente debateu muito esse assunto, já que você trouxe esse assunto e nós decidimos fazer self-publishing, tá? É, dessa vez um livro em português, vai ser lançado no ano que vem e dessa vez, como a gente já teve experiência nós fomos falar com a mãe né do, do, das principais empresas de self-publishing, que é a Amazon aqui do Brasil, nós visitamos eles e eles ficaram super felizes de apoiar a gente nesse projeto então dessa vez, diferentemente da outra vez que eu fui totalmente, vamos dizer, com a cara e a coragem, né, no, no, sozinho, com o um robozinho lá, criando o livro, além de estar com um outro professor, que também ajuda, não é tão solitário o trabalho, nós estamos é, de, de mãos dadas com a própria Amazon do Brasil, que eu acho que é algo super legal, e obviamente eles analisaram tudo que o que aconteceu com o primeiro livro, e eu acho que para mim é um, é como se fosse um selo de qualidade, né, ter o apoio da própria Amazon na própria publicação do livro, e na, e na divulgação também, né, que eles também vão participar. Então isso eu acho que é uma, uma novidade aí que eu estou contando para você para os seus ouvintes, é que obviamente a gente vai ter mais detalhes mais para o fim do ano, mas que, que de certa forma ratifica que o self-publishing, né, a autopublicação, é sim algo possível, viável e é, muito interessante.
0: Magnífico! Jogo rápido agora. Professor Newton, o que lhe inspirou a empreender?
1: Para mim foi uma, uma observação de que o ser humano é capaz de fazer coisas incríveis, né? E de que a, a, nossa, a nossa energia, a energia que nós colocamos nas atividades que nós fazemos, pode sim nos levar a alcançar coisas incríveis, né? alcançar sonhos, etc. Eu acho que foi isso, se resumir de forma muito rápida, foi, foi essa observação. Qual o
0: hábito pessoal e diário que mais contribui para o seu sucesso?
1: Olha, eu diria que talvez seja ler muito. Eu leio muito, eu leio tudo, é, talvez meio compulsivamente. Então, talvez esse seja um hábito diário, vamos dizer, é, que me permite estar bem atualizado e bem por dentro do que está acontecendo.
0: O que você, como empreendedor, não pode viver sem? Eu não posso viver
1: sem conversas né, com profundidade. Conversas com profundidade, não posso viver sem, falta.
0: Quem é a pessoa que você utilizou como modelo, uma inspiração para a sua trajetória?
1: Eu usei um professor... Né, que eu conheci na Espanha é, que fazia algo que me parecia incrível que era, ele dava aula de empreendedorismo e ao mesmo tempo ele investia e participava board né, do, do conselho de empresas diversas de forma que ele tinha num dia a experiência de estar tá ajudando a tomar uma decisão numa empresa e no dia seguinte estar tá discutindo as dificuldades, as complexidades dessa decisão com os alunos. Então isso para mim foi muito inspirador. Eu falei, poxa, que legal. Queria um dia ser assim, tá? com de um lado com a vida prática do empreendedor, do empreendedor, do outro com a, o debate e o e a exploração mais teórica acadêmica.
0: Sabe? O Seu livro você traduz o valor de recursos sociais ou recursos econômicos para o empreendedor poder tomar iniciativa e realmente inovar. Qual a dica de ferramenta ou recurso online que você dá para empreendedores e por quê? Olha, é,
1: tem muitos recursos, né? Mas eu tenho um que eu, eu uso bastante, que é são, são dois na verdade. É o AngelList, é um site que tem uma série de startups lá e é o site do TechCrunch, né? Que é o a base de dados do TechCrunch. Por quê? Porque eu uso muitos projetos de empreendedorismo, eu tenho muitos alunos e pessoas que me procuram querendo contar os projetos que elas têm, etc. E normalmente essa pessoa tem a achar que esse projeto dela é único, que ela já procurou muito na internet e não viu, e que ela vai ficar rica em cinco minutos, etc. E aí esses dois sites me permitem pedir que essa pessoa dê uma pesquisada no TechCrunch Base e no AngelList de iniciativas similares ao que ela tem pensado. E na minha experiência quase sempre, tá quase sempre ela vai encontrar algo igual ao que ela pensou e se não igual, muito parecido. E isso é um processo que eu acho que não é de forma alguma um banho de água fria na pessoa, mas é sim uma forma da pessoa conseguir entrar num grau de profundidade maior no projeto que ela que ela quer se desenvolver. E ela vê justamente qual o diferencial dela e da experiência dela comparado com aquela outra a empresa que ela viu lá no, no Angel List que é parecido com aquela que ela quer fazer. Então acho que essas empresas, essas duas, vamos dizer, fontes, tem muita utilidade para a gente acompanhar o que está que acontecendo no mundo em termos de startup e ver quais startups estão atuando de forma mais parecida ou similar à que você quer montar ou está montando.
0: Para navegar o ambiente empreendedor realmente são ferramentas excelentes. O Angel List é o LinkedIn dos empreendedores, né? É onde você faz dados, vê quem é quem, quem está conectado. Inclusive consegue Entrar em contato com as pessoas baseado em, em ideias, né? Você pode abrir progressivamente o, a, a sua ideia ou avanços da sua ideia para as pessoas que você querem através da plataforma. Pode contratar ou, gente, contratar procurar sócios. Procurar sócios, investidores. É uma forma excelente de networking. E o Crunchbase é justamente isso. Ele permite ver uh, do empreendedor o histórico dele, quem está apoiando o projeto, quem está envolvido. uma forma excelente de ver o, o ecossistema empreendedor e assim dica de um filme, ou livro, ou série para o nosso público e por quê?
1: Ah, essa vai ser divertida. Eu, é, tem uma coisa que eu esqueci de comentar que eu vivi na Índia uma época. Eu terminei o meu mestrado lá na Índia. E aí eu, eu acabei me, me vinculando emocionalmente com a Índia, né? admiro muito a nação indiana, os indianos, é, aprendi muito com eles, aprendo até hoje. E aí eu vou é, remeter os seus ouvintes a uma série que não é conhecida, chama Pictures, que é muito legal, não é muito conhecida, é mais conhecida na Índia, que é uma série de empreendedorismo e se passa na Índia. Então são, são jovens de classe média, classe alta da Índia que estão falando muito de startup, querer montar coisa etc. Na realidade do dia a dia da Índia que não deixa de ser muito diferente da do Brasil. Então é, é muito interessante os capítulos da série. Vou repetir, chama Pictures de Pitch onde é, você acompanha a história desses indianos querendo montar startups etc. Na Índia é muito
0: divertido. Algum artista que você esteja acompanhando no momento... Algum artista? Olha,
1: tem um artista que é da minha rede pessoal. Ele começou há poucos anos pintando paredes por Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. Hoje ele está em Londres fazendo uma imersão que se chama João Vilas. Ele é pintor e lembrei dele porque ele, quando eu assumi o centro aqui de estudos da FGV, ele se ofereceu para pintar um, um painel que é o painel que tá lá no nosso. Eu posso mandar para você a foto no nosso centro, que é um painel que questiona justamente o capitalismo atual. É muito interessante, tem que ser sentido, né? E aí eu admiro ele pela coragem. Ele, ele é um ex-executivo do mercado financeiro. Eu admiro ele pela coragem de ter largado, vamos dizer, a vida, a carreira, né, executiva de sucesso no mercado financeiro, para se dedicar Algo que ele tinha muito muita habilidade Muito potencial, que são as artes Ele já está há alguns anos nessa trajetória Já deve ter uns três ou quatro anos ou mais E hoje ele está conseguindo fazer Obras assim realmente incríveis Então se eu puder falar de um artista que ainda não é famoso Mas que eu acho que vai ser um
0: dia Seria o João Villas Nada como a arte para inspirar a reflexão empreendedora e o próprio Muito ecossistema. Legal. Hoje, em 2018, por o que você é mais entusiasmado? O que, que te motiva a dar continuidade ao teu trabalho? Eu
1: acho que o que mais me entusiasma é uma... Entrada numa nova fase da história da humanidade, eu tive o privilégio de crescer desconectado né, nos anos 70 e, a, e acompanhar desde o início toda a conexão do mundo, que a gente vai estar tá totalmente conectado em cerca de 5 a 10 anos, a gente vai estar tá absolutamente totalmente conectado a todos os seres humanos. É, então, é, eu acho que esse privilégio de estar tá vivendo isso e, e contribuir para que nessa nova fase né, as coisas sejam melhor interpretadas, melhor entendidas e, e, e tem um resultado mais positivo para todos, eu acho que é, é, é o que mais me anima né? é acompanhar, por exemplo, te dou um exemplo mais prático, tá? toda a evolução do blockchain e da, capacidade, da possibilidade da gente descentralizar as organizações né? e os processos e os contratos, isso traz, através de smart contracts, por, por exemplo é, isso traz é, um impacto na nossa vida em sociedade que ainda é difícil de mensurar, é, ainda é difícil de, de saber o que, que o ser humano vai fazer quando tiver praticamente toda a escala produtiva é robotizada, automatizada e aí a gente vai ter que se reinventar como ser humano, né? e, e eu não sei ainda para onde nós vamos, mas é, eu estou muito feliz de poder fazer parte desse, desse momento onde a gente começa a questionar para onde que nós vamos.
0: Para finalizar, uma dica de ouro para os nossos ouvintes de como atrair investimento para um negócio, para um empreendimento, para uma empresa que eles estejam abrindo no momento.
1: É, A dica de ouro ela é meio dolorida, mas ela é boa, viu? E é o bootstrap, cara. É, quanto mais eu vejo viajo, falo com investidor, eu falo com muito investidor, a, a resposta está no bootstrap. O que, que é isso? É a pessoa conseguir construir uma versão mínima que seja do seu projeto, é, mas que ela já consiga colocar no ar, que ela já consiga é, ter um, um número de, relativamente grande de, de adoção da solução dela, né? de, de usuários, de ouvintes, de, de clientes, do que seja, para que esse investidor possa ver que mesmo sem o investimento dele, o empreendedor está indo. Mesmo sem esse apoio ele está indo então com o apoio ele vai mais longe ainda então bootstrap é a palavra que eu, que eu diria que é, que é a dica de ouro
0: time Octanage nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos e hoje vocês estiveram aqui comigo e com essa pessoa querida que é o professor Newton Campos em octanagem.com você encontra no episódio tudo o que nós mencionamos durante a entrevista, links, artigos, ferramentas e muito mais. Para conectar com o professor Newton, acesse octanagem.com.br comunidade e crie o seu usuário. Você poderá interagir diretamente com ele e com toda a nossa comunidade de pessoas que vivem a extraordinária mentalidade empreendedora que hoje aprendemos com o Newton. O octanagem está aí com episódios novos toda semana. Não quer perder a nossa próxima entrevista? Segue a gente em redes sociais, inclusive no Spotify e no Deezer. Uma forma fácil de incluir na sua rotina de hábitos empreendedores e desenvolver o seu plano potencial. Professor Newton, muito obrigado por estar aqui conosco e por ter compartilhado a tua história e os teus sonhos com os nossos ouvintes. Em nome de todos os nossos ouvintes, o nosso abraço e o nosso agradecimento.
1: Muito obrigado, André, pelo convite e parabéns pela iniciativa, que é muito legal.
0: Time Octanage... Até a próxima.
1: Octanage Podcast. Sua dose semanal de inspiração para empreender.